0: Servus, in dieser Folge möchte ich dir 5 praktische Apps und Tools vorstellen, die ich fast täglich verwende und die beim Stallbau helfen können. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps Heute möchte ich dir verschiedene Apps vorstellen. Das ist jetzt eine Folge, die jetzt rein vom Stallbau her nicht ganz so viel damit zu tun hat, aber gleichzeitig ist es sehr hilfreich, wenn man sich mit den Möglichkeiten, die die App-Welt oder der App-Store so bringt, wenn man damit einfach das Passende rauspickt und das für sich nutzt. Ich gebe jetzt einen Überblick abseits von den rein landwirtschaftlichen Apps. Ich denke, die sind doch schon sehr bekannt. Es gibt so viele, die es einfach gibt, die man erstmal als Möglichkeit hat, dass man sich runterlädt. Aber es geht nicht um das, dass man möglichst viele hat, sondern einfach um die passenden Apps. Und man sollte sich unbedingt ein System damit zurechtlegen um das auch wirklich sinnvoll zu nutzen. Und ich möchte dir jetzt in dieser Folge einen Einblick in mein System geben und dir fünf verschiedene Apps vorstellen, die ich fast täglich nutze. Zum Ersten gibt es Todoist. Todoist ist eine Aufgaben-App. Ich sage da Aufgaben meistern mit Todoist. Und das eignet sich für alle Aufgaben, die man so hat. Du kennst es vielleicht? Es gibt das Sprichwort aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn du eine Arbeit hast, an der du dreimal am Tag vorbeiläufst, dann wirst du die Arbeit auch ziemlich schnell erledigen, weil es dich einfach nervt, wenn das da so rumliegt. Aber es gibt ja noch viel mehr Arbeiten, die eigentlich wichtig sind, die eigentlich auch notwendig sind, dass man vorwärts kommt, zum Beispiel beim Stallbau oder Umbau die aber dann liegen bleiben, weil man sie nicht direkt vor seinem Auge hat und regelmäßig sieht. Das kann jetzt sein, dass man noch irgendeinen Vertreter anrufen möchte, weil man zum Beispiel das Fressgitter endlich organisieren möchte, weil die Lieferzeit ist ja auch noch drauf und wenn man das jetzt nicht bald macht, ja dann ist vielleicht einfach die Lieferung nicht mehr pünktlich. Ich mache da auch einen Unterschied zwischen wichtig und dringend. Viele Aufgaben sind erstmal wichtig. Zum Beispiel eben das, dass man das Fressgitter organisiert für seinen Neubau oder Umbau. Es ist aber dann erstmal einfach nur wichtig, dass man es macht und dringend wird es ja erst dann, wenn man zum Beispiel bemerkt, Mensch, jetzt habe ich das Fressgitter immer noch nicht bestellt, der Einzug ist jetzt eigentlich in vier Wochen geplant, kommt es dann schon noch, aufgebaut muss auch noch werden, oh, da wird es eng. Und wenn man diese Aufgaben ich bin sogar ein Freund davon, eigentlich alle Aufgaben aufzuschreiben. Dann hält man einfach viel besser seinen Überblick und man kann viel besser abschätzen, was man auch heute noch schafft und was man nicht mehr schaffen kann. So ein Anruf dass man zum Beispiel einen Termin vereinbart, der ist relativ schnell erledigt. Aber wenn man jetzt halt Aufgaben übersieht und erst am Nachmittag dran denkt, die eigentlich drei, vier Stunden brauchen, das ist dann doch ziemlich ungünstig. Und wenn es dann wirklich wichtig ist, dann dauert es ewig auf, am Abend noch, bis man die Aufgabe dann fertig erledigt hat. Ich mache das selber auch so, dass ich meistens am Sonntag, die nächste Woche grob vorplane. Bei mir stehen tatsächlich wirklich so gut wie alle Aufgaben in Todoist. Und dann plane ich da grob vor, welche Aufgaben ich in dieser Woche erledigen möchte. Und plane dann jeden Abend vorher den nächsten Tag genauer vor. Weil. Es ist wahrscheinlich so wie auch bei dir, dass nicht immer alles so läuft wie gedacht und es ist eigentlich täglich so, dass es nicht so läuft wie gedacht, sondern eben etwas anders. Und wenn man dann seinen Tag hinter sich hat, weiß man ja wirklich, was man geschafft hat und ob vielleicht etwas Neues, Wichtiges noch dazugekommen ist, das man am Sonntag vorher noch gar nicht wissen konnte, weil zum Beispiel irgendwas kaputt gegangen ist, das auch unbedingt repariert werden muss. Und so kann man dann den nächsten Tag doch relativ gut einschätzen, um das dann einfach äh, dann am besten auch noch in der Reihenfolge abzuarbeiten, dass man das wirklich Wichtige gleich morgens macht, weil es doch oft so ist, wenn man es nicht gleich morgens macht, dass dann der Alltag so dazwischen kommt, dass dann schon spät nachmittags ist und dann geht es nicht mehr oder dann muss man schon wieder in den Stall und dann ist das schon wieder gelaufen und es schiebt sich schon wieder einen Tag später. Hätte man das gleich am Morgen erledigt, dann wäre es vielleicht schon gegangen und es wäre einfach dann erledigt gewesen. Vom Bezug her auf den Stallbau kann es auch sehr hilfreich sein. Das habe ich ständig genutzt und nutze ich auch aktuell bei unserem Hausbau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir voll beschäftigt mit unserem Hausbau, möchten in einem Monat einziehen, also dann Anfang, Mitte Dezember, das heißt, da fallen ja immer wieder Aufgaben auf, die man sich in dem Moment denkt, wo man da vorbeiläuft, dass noch irgendwo etwas verputzt werden sollte, eine Kleinigkeit oder dass hier noch irgendwie eine Abtrennung fehlt beim Stallbau, wo einem vorher noch nicht aufgefallen ist oder dass man sagt, Mensch, hier ist noch irgendwie ein Betonblöd dort, den müsste man wegschleifen, bevor man einzieht. Das sieht man ab und zu, aber wenn man dann äh, zum Schluss einmal kurz durchgeht und da schon sowieso schon die Eile da ist, dann fällt es vielleicht gar nicht mehr auf und das ist vielleicht ungut für die Kühe. Oder andererseits kann es passieren, dass man es äh, einfach nicht zu dem Zeit passenden Zeitpunkt parat hat. Wenn man zum Beispiel sowieso schon mit der Flex unterwegs ist, mit der Betonschleifscheibe, dann wäre es ja einfach gut, wenn man alles abarbeiten kann, was da zu dem Moment bewusst ist und das hilft eben, wenn es aufgeschrieben ist. Was ich auch in die App kurz eintrage, wenn mir irgendeine Idee in den Sinn kommt. Das äh, geht dir vielleicht auch manchmal so, du bist irgendwo beschäftigt, das kann jetzt das Silo-Zurückdecken sein, das kann jetzt sein, dass du irgendwie einen äh, Elite-Beitrag liest, wo du denkst, Mensch, genau so oder wie auch immer. Und das, wenn einmal kurz abgespeichert wird, nur so, dass die Idee, die man sich in dem Moment äh, bildet, dass die einmal notiert ist, sodass man auch nach ein paar Tagen noch weiß, was damit gemeint war. Und danach kommt es bei mir in Evernote rein und das ist dann auch schon der, die zweite App. Alle Notizen in Evernote. Alle Notizen meine ich wirklich so ziemlich alles, was man sich so aufschreibt und nach einer gewissen Zeit am besten noch wissen sollte oder wieder nachschauen können sollte. Ich meine jetzt damit nicht, wenn man sich kurz drei kleine Dinge auf einen Notizzettel schreibt, die man in der nächsten halben Stunde noch wissen sollte, sondern wirklich das, was dauerhaft abgespeichert werden soll. Und Evernote ist perfekt, wenn man seine Notizen wiederfinden möchte. Stell dir vor, du hast einen Berg von Zetteln, 500 Zettel auf einem Haufen. Die würdest du nie wieder finden, den einen, der jetzt da, der 123., der gerade irgendwo drin liegt und du weißt zwar, was drauf steht und du weißt ungefähr noch, was du inhaltlich draufgeschrieben hast, aber du hast eigentlich keine Chance, dass du den Zettel innerhalb von einer Minute findest und das macht Evernote möglich. Dort kommt wirklich Einfach alles rein, was man sich merken möchte. Ich habe da als Beispiele mitgeschrieben, immer schon, das äh, finde ich auch eine sehr gute Angewohnheit, ein Bautagebuch. Jeden Tag den Fortschritt auf dem Bau aufschreiben, um erstens, ganz pragmatisch, praktisch, später, wenn du dir denkst, Mensch, die Abrechnung von dem oder dem, was war denn an dem Tag? Dann kannst du einfach zurückblättern und siehst, okay, gut, das passt oder du siehst, Mensch, da muss ich den nochmal darauf ansprechen, weil an dem Tag, da haben wir zu dem Thema überhaupt nichts gemacht und ich glaube, der hat sich einfach vertan und vielleicht einen Tag aufgeschrieben, den er ja vielleicht auch gar nicht da war, das soll es ja auch mal geben. Die offenen Abrechnungen, die noch nicht abgerechnet sind, die haben da super Platz in einer eigenen Notiz. Da hat man es immer parat. Man kann rauslöschen, was schon bezahlt wurde. Man kann neu dazu schreiben, was jeden Tag neu dazugekommen ist. Einfach da einmal kurz am Abend das Bautagebuch schreiben, die offenen Abrechnungen schreiben. Und wenn man das jeden Tag macht... Am Stahlbau, dann ist man immer aktuell und das ist was sehr Wertvolles. Auch schon das, dass man zum Schluss zum Beispiel, wenn man der Umbau oder Neubau, wenn das abgeschlossen ist, dass man da wirklich nochmal drüber schaut, sind denn alle Rechnungen bezahlt oder ist da noch doch irgendwas, an das man sich vielleicht schon gar nicht mehr so richtig erinnert, das einfach noch nicht abgerechnet wurde und kann dann aktiv auf den oder diejenige zugehen, um einfach da das erledigt zu haben. Das, man möchte das einfach irgendwann abschließen. Und da ist das so wertvoll, wenn man das irgendwo zusammengeschrieben hat. Auch kommt da rein Notizen zu irgendwelchen einzelnen Gewerken. Das kann jetzt sein der Roboter, das kann jetzt sein wieder unser Fresketer, das kann sein über den Futtertisch. Wenn man hier etwas findet, wo man sagt, Mensch, das wäre es wert, dass man es aufbehält, weil das für mich ein Thema werden kann in der Bauzeit oder auch vorher in der Planung, dann macht es doch sehr viel Sinn, dass man das gezielt abspeichert, gegebenenfalls auch später ergänzen kann, wenn man da wieder irgendwelche Neuigkeiten dazu hat und da eignet sich das einfach wunderbar. Auch Infos vom Vertreter kann man da wunderbar reinschreiben, im Kurstahl bei Online-Kurs, da gibt es sogar eine Anleitung, wie man das sinnvoll nutzen kann, um die Sachen, die man mit dem Vertreter gesprochen hat, auch wiederzufinden, wenn man nach einen, zwei, drei Monaten den Vertreter wiederfindet und sich gar nicht mehr so sicher war, was man mit dem eigentlich besprochen hat damals. Ich habe dir schon mal in Folge 13, einer sehr frühen Folge, vorgestellt, die Ideenbox. Das Prinzip ist relativ einfach, wenn man eine Idee hat, wie ich jetzt das vorher beschrieben habe, das bei mir zuerst in ist reinkommt, kurz formuliert, das kommt dann später in die Ideenbox und dort sind alle so Ideen, die so im Raum sind drin, die schaue ich mir immer wieder mal an und wenn eine Idee überflüssig geworden ist, kommt sie raus und wenn eine Idee es wert ist, dass man es anpackt, und da es die Ideenquarantäne, dass man einfach so eine Idee etwas reifen lässt, wenn man das dann später mit Abstand ohne der Anfangseuphorie anschaut und die Idee ist immer noch gut, dann hat die die wirklich gute Chancen, dass sie umgesetzt werden sollte. Evernote eignet sich auch, um Checklisten zu erstellen, zum Beispiel für wöchentliche oder monatliche Aufgaben oder allgemein regelmäßige Aufgaben. Sowas also im Büro ist eignet sich das auf jeden Fall sehr gut und man muss sich einfach nur einmal ein System aufbauen und kann das später nutzen, um einfach effektiver durch seinen ja, Büroalltag, macht es dann hauptsächlich Sinn oder durch seine Aufgaben, die einfach damit verbunden ist, um da möglichst gut durchzukommen. Und man spart sich dann im Umkehrschluss eben jedes Mal Zeit und vergisst keine einzelnen Punkte, die einem eigentlich wichtig wären und die man sonst vielleicht einfach Runterfallen lässt. Termine planen mit Business Kalender 2 ist der dritte Tool-Tipp oder die App. Jeder Termin gehört für mich in den Kalender. Für mich ist ein Termin etwas, das eben keine Aufgabe ist, weil es ein fixes Startdatum hat. Ein Treffen mit jemandem oder ein, ja, in der Regel sind schon irgendwie Treffen oder irgendwie ein Termin halt. Und wenn man da mehrere Kalender übersichtlich halten möchte, beispielsweise einen landwirtschaftlichen und einen privaten, es könnte auch noch irgendein Verein sein oder es könnte ein Ehrenamt sein oder wie auch immer, wenn man da einfach ein bisschen mit Farben arbeiten möchte und es trotzdem noch sehr übersichtlich darstellen möchte, da eignet sich der Kalender ideal. Man kann auch geteilte Kalender nutzen, dass man zum Beispiel mit seiner Frau einen privaten Kalender teilt, solche Möglichkeiten hat man, die hat man auch mit anderen Kalender-Apps, dem bin ich mir schon bewusst, aber diese App hat einfach eine besonders gute Übersicht, wie ich finde. Für mich ist es deshalb der ideale Kalender und was da noch wichtig ist zu sagen, unbedingt nur einen Kalender nutzen, vielleicht hast du die Erfahrung schon mal gemacht, sobald man auf zwei Kalender seine Termine verteilt, kann man es total vergessen, weil die Übersicht ist dann einfach weg Deshalb gilt beim Kalender immer nur einen Kalender führen und da muss einfach alles drinstehen, was an Terminen so anfällt, dass man einfach auch nichts vergisst oder übersieht. Der vierte Tooltip oder die vierte Anwendung, das sind die Berechnungen und Übersichten mit Excel. Ich habe das einerseits genutzt, um Stallbaukosten mitzuschreiben, um auch die Stunden mitzuschreiben, die beim Stallbau anfallen und die Teilnehmer vom Kuhstallbau-Online-Kurs haben da eine eigene Tabelle, in der das so übersichtlich gestaltet ist, dass man das auf verschiedene Gewerke aufteilen kann, wie zum Beispiel den Oberbau, Unterbau, wie zum Beispiel den Strom, Beleuchtung und auch vieles mehr, Meldtechnik, wie auch immer. Und wenn man das dann äh, pro äh, Firma oder pro Helfer aufschreibt, was der schwerpunktmäßig heute gemacht hat, in welchem Gewerk und wie viele Stunden geleistet wurden, dann kann man das so genau aufdröseln, wo wie viel Geld einerseits bei den Rechnungen, aber eben auch in den Stunden hingelaufen sind. Und ich weiß dadurch zufällig, dass wir ungefähr 11.000 Stunden für den ganzen Stall gebraucht haben, da sind auch die eigenen geleisteten Stunden, die sich sehr stark summiert haben dabei, aber eben auch die Stunden, die eingekauft wurden oder auch von den Familienmitgliedern noch mitgearbeitet wurden. Und wenn man das jetzt nur für den Strom sieht, als Beispiel habe ich jetzt das einfach kurz rausgesucht, sind es bei uns ungefähr 400 Stunden gewesen, die für Strom und Beleuchtung angefallen sind und in Euros ausgedrückt waren das ungefähr 25.000 Euro für den ganzen Strom und Beleuchtung, die in unseren Stall eingebaut worden sind. Und dass man solchen, einen solchen Überblick halten kann, da muss man einfach geschickt mitschreiben und Excel hilft da ungemein. Das ist einfach die App überhaupt oder die, das Computerprogramm überhaupt, das man für das nutzen kann und sollte. Es gibt dazu auch gute Anleitungen in YouTube, wenn man selber noch wenig Erfahrung hat mit Excel, dann empfehle ich das tatsächlich, sich einfach damit zu beschäftigen, einfach mal losstarten mit einfachen Sachen und es ist so schön, wenn man einfach ein paar Zahlen austauscht und ein anderes Ergebnis hat und da kann man dann einfach mal spielen, man kann damit Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen, dass man einfach mal sagt, okay, ich möchte einen Überblick haben, was ist denn da Sache, man kann sich so viel zusammenbauen, wenn man da einfach ein bisschen Erfahrung mitbringt oder sich das aneignet jeder der es kann der musste es irgendwann lernen und jeder kann es lernen weil es einfach ein programm ist zu dem es so viele Anleitungsvideos gibt und da wenn man sich das passende raussucht das Problem das man gerade hat dann findet man auch eine Lösung deshalb einfach mal loslegen ja und die fünfte und letzte Apps, App, die ich dir vorstellen möchte, das ist Player FM. Das ist meine lieblings App. Es ist nämlich so, dass Spotify oder Apple Podcasts, die haben auch tolle Programme und das funktioniert auch und alles und Player FM ist da ähnlich wie Spotify. Für mich ist da der Überblick einfach nochmal besser und auch ein paar Möglichkeiten mehr, die man da nutzen kann. Und weil einfach so ein Podcast hören schon fast in den Alltag gehört, finde ich, und man sich da auf seine Ohren wirklich. Äh, guten Inhalt draufpacken kann, zum Beispiel mit dem kuhstallbau online kurs in dem du praktisch neben der Arbeit noch äh, Sachen mitbekommst zum Stallbau oder auch wie heute zu den Apps, die du sonst einfach nicht mitbekommen hättest, wenn du nur Radio hören würdest. Dir brauche ich das überhaupt nicht sagen, weil du eben schon Podcast hörst, aber wenn äh, du jemanden kennst, der vielleicht noch keinen Podcast hörst, da kannst du ruhig mal die Empfehlung aussprechen und wenn da jemand mal eingetaucht ist, der wird es dir danken, dass du ihn auf den Geschmack gebracht hast. Kommen wir jetzt zum Fazit der heutigen Folge. Es gibt einfach viele Apps, es reichen wenige passende und das kommt eigentlich an, dass man die wenigen passenden findet, die man braucht. Das war heute eine Hilfestellung dazu und man braucht ein passendes System dahinter, ein für sich angepasstes System und dann kann man die Apps noch viel besser nutzen, als wenn sie einfach nur so halb ungenutzt auf dem Computer landen. Oder auf dem Handy landen, je nachdem. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann teile doch mit ihm die Folge und dann sage ich herzlichen Dank, dass du den Podcast weiterempfiehlst. Und vielleicht dankt dir der oder diejenige auch, dass du ihm den Podcast weiterempfiehlst.